0: Esto es Liderazgo Extremo con Emanuel Figueroa y es una bendición que ustedes puedan estar conectados juntos con nosotros en un programa en esta tarde. Que ha de ser de bendición para tu vida, que ha de ser de impacto y de herramientas que van a marcar un antes y un después en tu liderazgo. Así que les exhortamos que todos los sábados de 3 a 4 estén conectados con nosotros que fielmente estaremos trayéndoles herramientas para tu liderazgo. Queremos eh, recordarles que estamos en vivo a través del Facebook Live en la página Liderazgo Extremo en Facebook te puedes conectar estas voces que vas a estar escuchando próximamente le puedes poner carita escuchando nuestra voz a través del Facebook Live y así puedes comentar y conectarte con nosotros para que así seas edificado y edificada queremos agradecer porque además de ustedes tenemos a los auspiciadores que han creído en este proyecto. Farmacia San Miguel en Fajardo al 787-863-1870. Velázquez Travieso Abogado PSS al 787-289-1313. Y hoy vamos a estar tocando un tema que va a ser de mucha bendición para todas las personas. Porque sabemos que lo que es el matrimonio es una de las cosas esenciales en nuestra sociedad. Es una de las cosas más importantes. Ahora bien, el tema de hoy, el liderazgo en el matrimonio, es uno que, los que me conocen saben que no soy casado, por tal razón. <risa>
1: Esto va a estar bueno.
0: Esto va a estar bueno. Por tal razón, no estoy en autoridad para hablar del tema. Yo puedo aportar la sabiduría de otros, el conocimiento general y puedo aportar estadísticas. Pero mis invitados de esta tarde llevan juntos entre noviazgo y matrimonio 18 años y dentro de poco estarán celebrando sus 19. El past, el, los pastores que van a estar con nosotros, el pastor tiene unas preparaciones en premédica con ecocardiografía y vascular, gerencia de servicios y concentración en salud pública y es profesor en la Universidad Metropolitana en Bayamón y ministerialmente está preparado en la Consejería Pastoral y Capellanía en, con el Concilio Mission Board y la pastora que hoy me acompaña. Es también una que cuenta con certificaciones en, en Consejería Pastoral Capellanía. Es profesora también con preparaciones en ciencias naturales, sonografía médica. Y actualmente está culminando su doctorado en, en anatomía y neurología. Los pastores que están con nosotros son mis pastores también. Los pastores William Delgado y Bárbara Riestra. ¿Cómo estamos?
1: Muchas bendiciones, muchas bendiciones. Redentor 104.1, toda la audiencia, Bendic bendecimos al locutor, ¿verdad? que siempre Oye, todo el mundo saluda a todo el mundo, pero nunca se le olvida saludar al locutor, ¿verdad que sí? Él está y contento. Es es está contento. <risa> si usted la le viene a la cara, está contento. Estamos más que contentos de estar aquí, de bendecir este programa, y yo sé que va a ser de bendición todo lo que hemos de hablar hoy, y todo lo que hemos de darte las herramientas para que tú tengas no solamente un matrimonio exitoso, sino un matrimonio sólido y con unas metas más amplias, hacia donde nos dirigimos en este siglo. Amor.
2: Amén, bendiciones, buenas tardes a todos. Es un placer estar esta tarde aquí junto con todos los Radio y sabemos que todo lo que hemos de compartir en esta tarde será de bendición para todos los matrimonios. Así que bien pendiente a todo lo que estaremos compartiendo en esta tarde.
0: Eso es así, y les recordamos que las líneas están disponibles para petición de oración, para enviar sus saludos al 787-751-6318, 751-6318, y recordando que se pueden conectar a través del Facebook Live en Liderazgo Extremo para que se conecten e interactúen con nosotros. Hice mención de todas esas credenciales que ustedes tienen para resaltar un aspecto particular. Ambos han sabido tomar acción, Tomar decisiones como personas, líderes, individualmente hablando como personas, pero a la misma vez en su matrimonio ninguno le ha hecho sombra a nadie, sino que literalmente los dos se han apoyado. Por eso quise resaltar este aspecto ante el público para que vean que lo que vamos a estar discutiendo hoy no es una estrategia para que una parte opaque a la otra, sino para que ambos se conecten en este aspecto del liderazgo Amén. y una relación efectiva. Bueno, pastores. Ustedes me dirán, porque ahora mismo el matrimonio es un diseño que fue inicialmente establecido por Dios. Amén. Amén. Es un fundamento para una sociedad estable. Y para que una sociedad esté sana, tiene que haber familia sana. Uh -huh. El punto de partida de influencia de cada uno de nosotros fue un núcleo familiar. Fue donde nosotros nos criamos, fue donde nosotros tuvimos nuestras primeras ideas con, preconcebidas, fue en el hogar lo que nos enseñaron. Es la, es la unión de estas dos personas las que influencia todo lo que mencioné previamente. Ahora bien, son personas que tienen voluntades y a veces pueden tener modos de pensar que no siempre en el todo sean iguales. Uh -huh. Ambos tienen que tomar decisiones que son rasgos de un líder. Uh -huh. Yo les pregunto, como ustedes personas de experiencia en el matrimonio, para todas esas personas que se van a estar conectando y se están conectando en la radio, ¿cuál es la importancia del liderazgo en el matrimonio?
2: Bueno, yo podría comenzar diciendo que el liderazgo es la clave fundamental para que un matrimonio sea exitoso. Eh, para que podamos entender esto, lo primero que tendríamos que hacer sería eh, reconceptualizar y recapitular sobre lo que significa la palabra liderazgo. Uh -huh. Cuando nosotros buscamos la definición de la palabra liderazgo, no es otra cosa que la influencia que tiene una persona sobre otra, sobre otra. Una influencia positiva que motiva a esa otra persona a trabajar por un bien común por un objetivo y por una meta en común exacto. así que prácticamente ya ahí definimos lo que es un matrimonio son dos personas que de una forma u otra se están motivando constantemente uno al otro por un objetivo en común
0: exacto que tienen esta meta tienen eh, tienen ambos estos nortes y ellos deciden conectarlos hacia un, hacia un mismo lugar apoyándose el uno al otro eh, ¿Y usted, pastor, este, lo ve también en ese aspecto, lo define de la misma ha, forma? Haciendo hincapié en lo que dice la pastora, un líder no es un jefe.
1: Eso es así. Hay, una, hay una diferencia uh -huh. muy grande entre un líder y ser jefe, pues el jefe tiende a, a dar una serie de instrucciones y él quiere que se lleven a cabo al pie de la letra. Un líder, eh, la diferencia de un jefe y un líder es que ambos tienen que tomar decisiones, pero eh, el líder... Tiene que, ser una tiene que tener una característica bien fuerte, y es que la gente lo sigue. Causa influencia para un buen efecto. Sin embargo, basado en esa definición, ambos somos líderes en un matrimonio. Pero es importante mantener eh, esa responsabilidad muy claro y cuál, de, y cuál es el rol en cada uno de nosotros. Exacto. O sea, hombre trabaja dentro del sacerdocio y la mujer trabaja dentro de lo que es el liderazgo. Y nosotros tenemos que tener bien
0: a perspectiva lo que significa eso. Es bien interesante porque acaban de resaltar entonces precisamente que va a haber influencia. Y eso me recuerda uh -huh. porque siempre me percato y veo que cuando las personas entran en un noviazgo y llevan tiempo, se le pegan estilos y formas de hablar. Uh -huh. Se le pegan frases. Uh -huh. Se le pegan a veces lo que dicen manías por ahí. Uh -huh. O sea, que hay una influencia real que tanto puede ser positivo para la integración de ambos ahora bien creen este porque si miramos a nuestra realidad no hay que tal vez citar una estadística eh, reciente para saber que a nivel eh, mundial si podemos decirlo es una, un comentario que se ha estado dando continuamente es que ha habido un deterioro en los porcientos de matrimonios a nivel mundial y estamos notando que hay unos factores que están influenciando las relaciones de hoy día y que tal vez no se veía con tanta frecuencia hace eh, muchos años atrás, incluso en generaciones pasadas uno no veía tanto flujo de divorcio ¿ustedes creen que la alza de, de divorcio tiene que ver con algún choque entre estos liderazgos que hay dentro del hogar?
2: Mira eh, definitivamente sí más que un choque de liderazgo, yo te diría que hay dos puntos bien importantes por los que pudieran estar ocurriendo estas alzas de divorcio. En primer lugar, te podría decir que uno de los dos miembros no está ejerciendo su liderazgo. Mm. Basado en la definición que hablamos anteriormente, tenemos ¿verdad? dos personas que forman parte de un equipo que tienen que estar constantemente motivándose el uno al otro para alcanzar un objetivo común. Exacto. Y durante el matrimonio podemos tener muchos objetivos con el pasar de los años, pero el objetivo mayor, por decirlo así, sería que nuestro matrimonio funcione, que tengamos un matrimonio exitoso, un matrimonio estable, un matrimonio saludable, un matrimonio feliz, claro verdad que tengamos un matrimonio próspero. Pero si en algún momento, por alguna razón, uno de los miembros de este equipo, llamado matrimonio, no está ejerciendo su liderazgo, ya sabemos que este matrimonio va camino al fracaso.
0: Y Pastor, ¿y cómo usted percibe que una persona no puede estar ejerciendo su liderazgo? Tal vez que no se involucra tanto en las cosas. ¿Cómo usted, más o menos para un ejemplo, que las personas puedan decir, mira, este tipo de cosas, por ejemplo, es cuando no se está ejerciendo ese liderazgo? Fíjate, de, nosotros en,
1: eh, recibimos mu muchas personas en nuestra congregación. Pero no es lo mismo estar a la parte de acá del escritorio que estar en la parte de frente del escritorio. Entonces, cuando uno empieza a analizar cada uno de los matrimonios, literalmente, y espero que esto sea para edificación de muchos, cada matrimonio es un mundo aparte. Si tú te dejas llevar eh, dentro de lo que ocurre específicamente en ese dato de, de que alguien no ejerció su liderato, es porque alguien no ejerció iniciativa, no gestionó, no convocó, no incentivó no motivó y no evaluó. Tal vez wow. el tiempo no nos va a dar para, para desglosar todos y cada uno, pero si tú te das cuenta, mira, mira qué importante es tomar iniciativa en lo que es el liderazgo en el matrimonio. O sea, no todo el tiempo eh, eh, tu cónyuge tiene que decirte lo que tú tienes que hacer. La, la otra bien, ¿eh? parte del cónyuge va a esperar que tú hagas algo. Sí, sí, sí. Es lo que se gestiona. O sea, tú tienes que estar muy pendiente a las necesidades de esa persona que está al lado tuyo en lo que convoca. O sea, cuando tú convocas un liderazgo dentro de tu matrimonio, tú estás cimentando unos fundamentos que verdaderamente utilices. Tú sabes que esta es la persona con la que yo quiero casar y que esta es la persona con la que yo
0: quiero formar un imperio o y, sea que, que esas que esas expectativas entonces tendrían que ser aclaradas y establecidas desde el principio pues fíjate eh, que, sí, que, no. o sea, que, que, que tal vez la falta de comunicación influye mucho claro, lo vamos en a ver esto. un
1: poquito más adelante lo vamos a ver un poquito más adelante en, en, la, en la pregunta específicamente de, eh, eh, de las personas que están a punto de casarse eh, eh, qué pers perspectiva está esperando mm, de esa okay. persona okay. pero fíjate cuando dice incentiva eh, tú tienes que estar bien pendiente. O sea, es muy fácil que todo el mundo se llame líder, pero es tan difícil que muchas veces tú pretendas y que tú quieras crecer como líder. Mm. O sea, es algo que eh, cuando te dan una palabra y tú dices, vas a ser un pastor, pues entonces tú trabajas en ese pastorado. Literalmente el matrimonio es igual. Tú tienes que trabajar de la misma manera, motiva. Tú tienes que motivar, porque fíjate, mira mira el punto que estamos evaluando para todos los oyentes. Alguien no ejerció su liderazgo. Si no ejerció, es porque no motivó o no evaluó en algún momento dado. Son muchas herramientas y muchos conceptos los que podemos hablar el día de hoy. Pero tú tienes que tener muy a la perspectiva de que es tan importante motivar a esa persona que está al lado tuyo dentro del liderazgo. Que esa persona se sienta importante. Que esa persona sepa, esta mujer tiene ojos para mí, este hombre tiene ojos para mí. Y ahí es donde tú entras en esa motivación eh, más que importante. Fíjate, yo he estado en varias conferencias eh, manuel matrimoniales y he sido edificado por grandes exponentes de Puerto Rico. Okay. Eh, ¿Verdad? No, no mencionamos nombres porque si se me queda alguno, alguno, pues no quiero que nadie se sienta mal. Pero hemos estado en conferencias matrimoniales y siempre, y siempre le dan dura la comunicación, Por en una ocasión yo le digo a mi esposa, tú sabes que cuando empiezas a invitarnos a, 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 a estas experiencias matrimoniales, una de las cosas que yo voy a decir es, tú tienes que pararte en seco y evaluar este punto, alguien ejerce es su liderazgo, y tú tienes que poner bien de frente a ti esa persona y decir, ambos somos líderes. O sea, no que tú digas, bueno, yo soy el hombre, en el caso del hombre, ¿verdad que sí? No quiero ofender a nadie con esto. No, yo soy el hombre, soy la cabeza del hogar y lo ejerces bajo autoridad. No, escúcheme bien. Si tú eres cabeza y hombre del hogar, pues esa mujer se va a sentir como la reina más grande del mundo si verdaderamente eres un hombre hecho y derecho.
0: Wow. Y ahí
1: es donde bueno, vamos a entrar en ese punto de que alguien no ejerció el liderazgo. Y, y dentro de, de que tú puedas entender, espérate, esta es la esposa... Que el Señor me dio. Sin embargo, fíjate, en la palabra dice, y no lo tengo aquí en mis notas, esto viene ahora mismo a mi memoria. A quien Dios manda amar es al hombre. Ah, sí, en la carta. En la Biblia, en la palabra, y... a quien Dios manda amar es al hombre. Mira mira qué cosa, mi esposa está gozando ahí, si usted la viera o la está viendo por Facebook Live, si no sintonícela para que usted vea la cara de mi esposa. Y, y a nosotros como pastores, como líderes, a quien nos manda a amar es a nosotros, nosotros aprendiendo, y mira la palabra que estoy utilizando con respeto, nosotros aprendiendo a amar, porque esto se tiene que aprender, vamos a obtener mayores resultados de lo que queremos de nuestra
0: esposa. Wow. Eh, eh, tant, tantos datos, espero que los que nos están escuchando estén tomando notas igual que yo porque una hora que, no nos da campeón una hora no nos va a dar, pero definitivamente es lo que están indicando precisamente este aspecto de la comunicación este aspecto de no tomar ese rol, el no tomar esas expectativas y ustedes creen que hay una falta de herramientas, de conocimientos que tal vez los matrimonios que están empezando hoy en día, no todos por supuesto sabemos que pero tal vez la tasa de divorcio se debe mucho a que hay unas expectativas eh, irreales, eh, una, unas expectativas que no están claras. Tal vez eh, se busca reforzar carencias tal vez de en el núcleo familiar, si padre no estuvo, si madre no estuvo, uh -huh. que se busca tal vez suplementar o buscar eso en la persona. Ustedes tal vez creen que las personas están buscando en el matrimonio una media naranja cuando en realidad se supone que lleguen completos para que complementen a esa persona, porque me da la impresión que por lo que yo he podido escuchar y las personas que hablan y se acercan, y obviamente hasta donde uno puede tal vez llegar en el, en el tema, me percato siempre del denominador común, no hay una claridad de no tan solo no preguntar sino que no saben qué preguntar tampoco, es como que no saben evaluar el terreno o sea que me da la impresión que la falta de información, tal vez de lo que esperar en un matrimonio, tal vez la televisión, los programas de hoy en día, dan tantas expectativas en relaciones que tal vez las personas vienen llenos de muchas ideas, que hasta un punto podemos decir hasta fantasiosas, uh -huh. porque uno puede ver en una novela, uno ve un matrimonio que, es que se esos levanta,
2: esos príncipes
0: azules, esos uh -huh. príncipes azules <risa> y uno ve... Estas personas que se levantan peinados, se levantan ya o sea, no, <risa> todo está, o sea, este, los desayunos, todo está ahí, o sea, que no, uno no ve la realidad. la realidad. Y yo pienso, y, y si ustedes me pueden dar su perspectiva, si este tipo de fantasía como tal, puede ser un factor, eh, vamos a decirlo así, esencial para lo que está sucediendo hoy en día. Yo te voy a dar mi punto de vista antes que la pastora conteste
1: eso y vayamos al segundo punto de lo que la pregunta que hiciste en cuanto a la tasa de divorcio. Eh, no sé a quiénes le voy a bajar los sumos, ¿verdad que sí? Uh -huh. Pero las medias naranjas no existen. Eh, yo estoy buscando mi media naranja, yo estoy buscando a aquella persona. <risa> Tú buscas una persona que te complemente en una ocasión y te lo voy a poner, ¿verdad que sí? Resumiendo todo lo que me has dicho. Una persona me dice, me quiero casar para ser feliz. Y yo le dije, pues tú sabes que yo creo que tú estás en un error. Y la persona literalmente cambió de colores cuando me, cuando yo le dije, tú no te cases para ser feliz. Porque la Biblia dice que viene el día malo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, el día que venga el día malo y no te sientas muy feliz, ¿qué tú vas a hacer con esa persona? Entonces tú tienes que llevar ambos sacos, el de ganar y no el de perder, no lo vamos a llamar perder, el de ganar y el de que llegue el día malo, vamos a llamarlo ese saco en, en, en esta hora. Cuando llega el día malo, ¿qué tú vas a hacer con, con, con ese día malo? Fíjate, Manuel, yo creo que una
2: de las cosas más importantes que lo las personas deberían de tomar en consideración uh -huh. antes de casarse, sería la consejería prematrimonial. Definitivamente, eh, perfecto. Eso no definitivamente. Se, no se toma en consideración y mucha gente lo ve como que yo realmente no necesito que nadie me diga a las cosas que yo me voy a enfrentar en, en el matrimonio. Pero la realidad es que basado en los ejemplos que nosotros tenemos de nuestros padres, de la sociedad, uh -huh. de la cultura, de la televisión, pocas personas saben realmente cuál es su en el liderazgo del matrimonio y como llegan mal informados tenemos mucha gente dentro del matrimonio que ni siquiera sabe que es líder
1: mm, que ese es el segundo punto alguien nunca supo que era
2: que era líder. líder que era parte del equipo que tenía un rol importante dentro de ese equipo para que ese matrimonio fuera exitoso
0: y fíjate eh, en eso que ustedes estaban tocando mientras ustedes lo estaban explicando es como que en esas consejerías matrimoniales hay que empezar definiendo ok mi media naranja, vamos a empezar, tú no eres una naranja vamos a empezar por ahí exacto. o sea que la no persona se ubique literalmente no existen que no existe. y como de, decía la pastora esos elementos de uno poder abrir sus oídos a conocer la experiencia de otros, porque usualmente nosotros, las personas se trancan y entienden de que por ejemplo el ser humano hoy en día recopila la historia porque precisamente de ella tú aprendes para no repetir errores, entonces uno conoce la experiencia de otro y de esa forma uno puede equiparse para entonces si yo puedo abrir mis oídos sensibilizar mi corazón y yo ver que las personas a lo mejor no están llenas de conocimiento técnico pero están llenos de sabiduría porque yo hablaba con personas este ya personas mayores uh -huh. que tal vez hablando académicamente no tenían preparaciones pero uno sentarse a escuchar a esas personas era era un elemento que me sumaba tanto, y es como que las personas hoy en día hay que aprender a no solamente limitarse, sino a escuchar personas que hayan vivido este matrimonio y saber esperar estas cosas en el matrimonio Así es. ahora bien este tema está tan bueno y tiene mucho que ofrecer pero nosotros tenemos que ir en una pausa musical pero tan pronto regresemos Vamos a estar cubriendo otros aspectos de lo que es el matrimonio que va a ser de bendición para tu vida. Les invitamos a que se comuniquen a las líneas al 751-6318, 751-6318, y de esa forma ustedes pueden recibir esas herramientas que los vayan equipando y se vayan conectando, en, en las líneas está la pastora Edith, está la pastora Estel, se pueden comunicar para oración, para consejería, y conéctense a través del Liderazgo Extremo, conéctense con nosotros que mientras estamos en la pausa musical, estaremos tocando otras herramientas para entonces retomar donde nos quedamos, en la pausa musical No te vayas, esto es Liderazgo extremo.
2: extremo
0: Saludamos a todos los que se están conectando Les invitamos a que compartan esta transmisión Estamos en vivo Estamos en este, una pausa musical Como escucharon previamente Y sé que se tienen que estar enriqueciendo De este detalle y esta información Que están dando, así como yo Porque precisamente están trayendo Experiencia Esto no es solamente citando autores no estamos solamente diciendo pues fulano de tal dijo no ellos pueden hablar porque no son no son tres años no son diez estamos hablando que ya en total desde que se conocen 60 desde, ¿no?
1: años <risa> <risa> los lo de mi congregación saben lo que estoy diciendo de, estuvieron en la
0: conferencia matrimonial 20, 20
2: nada más desde que nos conocimos
0: ¿no? sí. wow. o sea que estamos viendo que llevan una trayectoria y fíjense hoy en día es tan hermoso porque ustedes comentaban este, y leía cuando estábamos hablando previamente que ustedes incluso estuvieron liderando juntos jóvenes. O sea, que ustedes estuvieron ya en, en esa preparación de antemano antes de tomar la rienda completa de lo que es la, la congregación y lo que ustedes ya fueron breando con jóvenes. ¿Cómo fue esa dinámica? Bueno, nosotros nos conocimos en la iglesia.
1: Antes de que llegue la, la, la pausa musical, nosotros nos conocimos en la iglesia y pues nosotros no nos gustábamos literalmente, este, wow. ella era la no secretaria. Y es como fue
2: la experiencia de... <risa>
1: pues, <risa> para que la, la audiencia tenga un watching de lo que está ocurriendo. Y, este empe es un bonus. y, y empezamos a liderar juntos sin saber que nuestro destino era que íbamos a terminar juntos. Empezamos con los jóvenes, obviamente la experiencia fue algo muy fuerte porque... No tuvimos tal vez un mentor o un líder eh, mm. a seguir, ¿verdad? Porque en ese momento el pastor, eh, el cual nos tomó en sus manos, Pedro él ya partió con el Señor, estaba entrando en edad. Eh, y empezamos a, a trabajar lo que es el liderazgo con los muchachos, ¿verdad? llevando a los jóvenes para nuestra casa, educarlos, a disipularlos, a estar con ellos. Y fue una experiencia muy bonita, muy bonita, porque todo lo que Dios habló se cumplió. No hubo wow. nada, absolutamente nada Que Dios no haya hablado en nuestras vidas Que no se haya cumplido hasta el sol de
0: hoy O sea que estamos viendo que Dios está en control Y nos va llevando aún En estos procesos de relación En estos procesos de noviazgo Que los noviazgos de hoy en día Pastor y pastor deberían considerar O sea, tener a presente a Dios En todo esto Tener presente a estas figuras ministeriales Que están cerca de nosotros claro. Que nos pueden dirigir Que nos pueden dar consejos Porque... Esto es algo que un, mientras uno es más joven, o sea, uno va aprendiendo en el camino y tal vez pues un pastor ya ha pasado, ya ha visto y es tan interesante y, y esa dinámica, cuando ustedes tienen que tomar decisiones, cómo se da. y by the way, compartan este video para que otras personas vayan recibiendo herramientas porque esto es importante. ¿Cómo ustedes tomaban? ¿Cómo era el proceso? De eh, ¿Era fácil? No, no lo era. No en, lo era. 20, en 20 años hemos madurado mucho. Ok, y wow. Hemos, y hemos aprendido mucho.
2: Nosotros somos dos personas completamente diferentes. Ok. Pensamos bien diferentes. Y, ah, y esto tal vez le
1: va a sorprender a la audiencia. Trabajamos
2: las situaciones completamente <ríe> diferentes. <ríe> Así que en medio de. En Ay, y yo sé
1: paso, somos pastores.
2: <risa> en medio de, de todos los años, ¿verdad? Y tratando de evitar los dolores de cabeza, úlceras, dolores de estómago y todo eso, pues hemos aprendido a escuchar.
0: Aprender a escuchar. A, hemos aprendido esa, a
2: escuchar esa. lo que piensa cada uno, porque nos, en muchas situaciones nos hemos dado cuenta de que él está mirando la situación de un ángulo y yo de otro. Y no es necesariamente que estamos equivocados uno de los dos, Exacto. es que lo estamos viendo de puntos de vista diferentes. Y el hablar wow. y exponer, yo lo veo así por esto y esto y esto, y el decirme, ah, pero es que yo lo estaba viendo desde acá por esto y esto mm. y esto, nos ha ayudado. Ah, ok.
0: Eso está... Vamos a regresar ahora. No, regresamos a la grama.
1: Pero con este, este, este mismo lo vamos a retomar. Esto está <ríe> muy interesante. 863, 1870. Y verás que es Travieso, Abogados, PSC,
0: 787 289 -133. Regresamos, esto es liderazgo Extremo y estamos directamente en vivo, exhortándoles a cada uno de ustedes a que se mantengan, que tomen nota. Si no estás tomando nota en este preciso momento, quiero que sepas que esto va a estar disponible, esta, esta transmisión Bien. en Facebook Live a través de la página Liderazgo Extremo y de esa forma puedes repasar, y nuevamente a los puntos y enriquecer e incluso compartir con otras personas y recordándole que las líneas están abiertas al 787-751-6318. Estábamos hablando previamente, antes de irnos a la pausa musical, de cuál era la importancia del liderazgo en el matrimonio y estamos hablando de... O sea, de estos posibles elementos que estaban provocando la alza en el matrimonio en cuanto a los divorcios. Uh -huh. Pero entonces, llevándolo esto a otra faceta. Incluso si cuando estábamos fuera del aire, estaban dialogando un factor que era muy interesante, que uh -huh. era cómo ustedes han logrado conectarse el uno con el otro, a pesar de que tienen puntos de vista diferentes, pero cómo logran reconciliar a través de la comunicación. Es una cosa poderosa que ya mismo pues estaremos abundando. Pero les quiero preguntar, ¿cómo dos personas entonces diferentes pueden crear un núcleo familiar unido que sea apto para cuando, para que una familia pueda florecer cuando lleguen los hijos, cuando la familia vaya creciendo? ¿Cómo se puede dar esta conexión de forma tal que ambos puedan mantener una base estable para que los demás puedan entonces construir en base a ello?
2: Yo creo que primero que todo, mantener siempre en mente... ¿Cuál es la aportación que hace a mi vida esa otra persona por la que yo decidí casarme con ella? Mm, Muchos matrimonios pierden en el camino por los uh -huh. problemas, por las situaciones, ¿verdad? Por, el, por las tormentas que atraviesan, por el cansancio, por el afán del diario vivir. Cuando miran a la otra persona han perdido completamente de perspectiva. ¿Qué fue lo que tú aportaste a mi vida en un principio? Por lo que yo decidí que tú eras mi ayuda y mm -hmm. Wow. Entonces, mantener eso en perspectiva, mantener eso en claro y tener eso siempre delante, nos ayuda a tener una familia exitosa. Pero dentro de unos puntos ¿verdad? que pudiéramos hablar y pudiéramos trabajar en cuanto a cómo dos personas diferentes pueden tener una familia exitosa uh -huh. y un matrimonio exitoso, pues podría decirte en primer lugar estableciendo prioridades.
0: Perfecto, establecer prioridades. Establecer
2: prioridades. No uh -huh. es no es extraño en este tiempo que nosotros vivimos conocer parejas cuyas prioridades no son las mismas. Uh -huh. Él está pensando en una cosa, para él... Ella está él, pensando en otra. Esto es su prioridad, para ella esto es su prioridad. Y ya desde ahí, desde, desde tener prioridades diferentes, tenemos un matrimonio dividido. Un uh -huh. matrimonio dividido... Va rumbo
0: al fracaso. Jesús lo dijo, que un reino dividido no se puede no se puede mantener de pie. Y, y que esta, o sea
1: y que tú no inviertes fuerzas, tú puedes invertir fuerzas en ti mismo, pues lamentablemente no estás pensando en la persona que Dios puso a tu lado.
2: Uh -huh. o sea Y mira
1: la palabra que estamos utilizando, invertir fuerza. Eh, durante un matrimonio tú inviertes, tú inviertes fuerza verdaderamente en la, en la persona que tú amas. Y cuando estamos hablando de amar estamos hablando palabras mayores. Cuando nosotros nos casamos, debemos de entender que somos parte, somos parte de este equipo. Y nuestra prioridad se, es ganar. Me explico, cuando tú cuando tú estás en una competencia, tú no quieres perder. No, o sea, ya hoy eso de que eh, una, una medalla de participación, o sea, vamos <risa> a hablar claro. Participar. Lo que importa es <risa> participar. En ya el eso. matrimonio o no. No, no, en el matrimonio tú tienes que, tú tienes que apuntarlas todas a que tú tienes, a que tú estás en esas metas en ganar. Y que esas metas se puedan literalmente cumplir. Pero para que esas metas se cumplan, y creo que toda persona que, que está escuchando, ¿verdad? Que está al alcance de nuestra voz, Tenga clara, para que esas metas se, se lleven a cabo, tú tienes que aprender a escuchar la otra persona. Cuáles son sus metas, cuáles son todo lo que la, la persona quiere en la vida para poder ser una mejor persona y hasta un mejor cristiano. Porque esto puede ocurrir en una persona que tenga o no tenga ministerio. Mm. Esto puede ocurrir en una persona que sea líder o que no sea líder. Pero en este caso que estamos hablando de los líderes, es muy importante que tú tengas esto en perspectiva. Estar pendiente de las metas de tu cónyuge.
2: Cuando hablamos de establecer prioridades, podemos dar dos ejemplos sencillos. Emanuel, por ejemplo, podemos tener una mujer que puede tener como, como meta, puede tener como prioridad que ella y su esposo trabajen toda la semana y ella se establezca como prioridad, bueno, pues los fines de semana yo me quiero dedicar a mi esposo, yo quiero pasar tiempo de, de calidad con mi esposo para fortalecer nuestra relación, mientras que su esposo puede estar diciendo, "Bueno, yo estoy trabajando toda la semana, casi no tengo tiempo, pues entonces el fin de semana es para jugar baloncesto Escucha con panas. Mm. Entonces tenemos una mujer que está como su prioridad es compartir y fortalecer su matrimonio los fines de semana con su esposo, mientras que su esposo está pensando en que los fines de semana va a jugar baloncesto. Es correcto. Con el par. Hmm. Podemos tener un esposo Cuchalo. que pudiera eh, tener como prioridad ahorrar para comprar una casa, comprar ¿verdad? una casa donde pueda establecer un hogar con su esposa, con sus hijos o con sus futuros hijos. Mientras que podemos tener entonces una esposa que tan pronto llega el cheque los 15 y los 30, lo primero que se va es de shopping a comprar carteras y zapatos.
1: ve una tenemos, visión, ve una visión de un modo algo así, una cosa espectacular. Tenemos,
2: tenemos prioridades diferentes, entonces no establecer ese tipo de prioridades ya comienza a crear conflictos en el matrimonio que no nos llevan a un matrimonio exitoso.
0: Eso, esa herramienta y esos puntos son tan importantes, y lo conecto con algo que mencionaron ahorita, aprender a escuchar. O sea, porque... Es importante, esa importancia de uno prestar atención, de uno aprender a ver qué es lo que mi pareja me está comunicando sin lo dicho. Porque a veces esperamos como que, que me lo resalten, que me lo recalquen. Pero cuando uno hay cositas que tal vez no tienen forma de expresarse directamente y uno tiene que percibirlo. Y, y precisamente como como usted está diciendo, tomando en consideración a la, a la, al, al cónyuge, uno puede entonces... Buscar crear un hogar y un núcleo que va a ser más efectivo para esa familia que está floreciendo porque los hijos van a ver todo eso. Los hijos van a ver tal vez esa tendencia. Y uh -huh. si no se logran poner de acuerdo, pues obviamente todo eso se va a sentir en el hogar. ¿Qué dijiste poner? Ponerse de acuerdo. Y el, próximo sí, el, segundo, pun punto. el segundo punto que traímos,
1: y obviamente para la audiencia no nos pusimos en, en común acuerdo, el segundo <risa> punto <risa> es el común acuerdo.
2: El común acuerdo, eh, cuando nosotros hablamos de común acuerdo basado ¿verdad? en todo lo que hemos hablado del liderazgo, debemos recordar que ambos somos líderes dentro del matrimonio, pero tenemos que tener en perspectiva que cuando hablamos de un líder o de común acuerdo dentro del matrimonio no estamos hablando de una lucha de poder, mm. hay muchos matrimonios que ok, yo, nosotros somos líderes pero ¿quién tiene más poder?
0: Mm. o ¿quién tiene
2: más peso?
0: oye Y precisamente ya que usted está en esa línea para que usted siga entonces, porque ya vio había, ya, ya había establecido un punto, y me gustaría entonces plantearlo para la audiencia. ¿Qué sucede si ambas partes no están de acuerdo? ¿Cómo lo pueden trabajar? Ya que usted se fue en esa línea, ya para que entonces, para que usted a medida que lo siga desarrollando lo pueda ampliar. Si, si, okay, si las dos partes están tomando en consideración el uno al otro, chévere, pero ¿qué pasa si llegan a un tranque? ¿Qué podemos hacer? Hay
1: una palabra que a mi esposa le... yo Obviamente no podemos decir a quien no le gusta que la Utilice la palabra. Me encanta, me fascina. Pero hay una palabra que a mi esposa le gusta que se llama el happy medium. El happy medium. Okay. Y el happy medium, okay. eh, sin entrar en ofensas, obvio, lógicamente, pero el happy medium es para gente madura, gente que haya alcanzado una madurez. Y no estamos hablando de los 18 años que llevamos, ni estamos hablando... Estamos hablando de personas que eh, entienden que quieren llegar a un happy medium con esa persona para que ambos salgan bien en el asunto. ¿Cuál es el happy medium? Usted la, arranque con la eso. La
0: clave está en lo que a la gente
2: no le gusta hacer.
0: Definitivo. Mmm, definitivo. Y en momentos ceder, tal vez. Porque en momentos dados hay, hay que, hay, que hay que declarar unas causas o sea, perdidas por el fin de que la persona reconozcamos que tuvo un punto válido. Y decir, mm. bueno, mi postura era tal, pero sabes que tu idea es mejor.
2: Exacto, que, que eso nosotros requiere nosotros ¿verdad? yo les, les puedo hablar en base a nuestra experiencia, experiencia a nuestra experiencia como matrimonio, que como te comentaba ahorita, hemos tenido que aprender muchísimo y madurar muchísimo porque somos dos personas completamente diferentes, con caracteres diferentes, con puntos de vista diferentes. Pero cuando hay ese tranque en una, en una decisión verdad que, que tenemos que tomar, lo primero que hacemos es hablar. Dentro de esa conversación, hablar y escuchar, porque yo puedo, yo puedo estar hablando y tú no escucharme. Uh -huh. ¿sabes? Hablar y escuchar. Nosotros seguimos unos pasos que no es que los enumeremos, pero cuando miro nuestra relación, precisamente es lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Primero hablamos. Dentro de esa conversación exponemos nuestros puntos de vista.
0: Perfecto. ¿Por qué
2: tú piensas de esta forma? ¿Por qué yo pienso de esta forma? Ponemos sobre la mesa los pros y los contras mm -hmm. de cada una de, de, de las ideas o de cada una de las decisiones o de cada uno de los puntos de vista. Nos damos espacio. Mi Importante. esposo puede lo regular agarra sí. su cañita de pescar y cuando le agarra su cañita de pescar, eh, para mí, es una clave de necesito pensar, necesito estar solo él se da su tiempo, su espacio yo me doy mi tiempo, mi espacio y entonces luego retomamos la conversación tratamos de, hemos aprendido a no tomar decisiones bajo coraje bajo emociones, tenemos que darle ese tiempito a las cosas para que las cosas bajen,
0: porque no todo momento es bueno para tomar decisiones, Claro.
2: hay, hay que, que pensar. Es con, hay que esperar
1: la, el momento clave. como decimos en Arroyabichola en Puerto Rico, hay que pensar con la cabeza en frío, mm. con calma después que la situación, después Haya bajado las aguas a su nivel. este Si tú te das cuenta, hay dos personas en la vida que te van a decir cosas que no te van a gustar: tu cónyuge y tu pastor. Hay dos personas que te. Sobre, hay todo, dos, tu sobre todo tu cónyuge. Y sobre todo mi esposa que es maestra, que, que, que se pasa corrigiendo y haciendo 20 cosas de desahogo pastoral, no, que okay. están en Facebook Live. Pero hay dos personas en la vida que te van a decir cosas que te van a chocar, que no te las va a decir otra persona. Este, eh, amados hermanos que me están escuchando a través de la radio, en Facebook Live y esto, es, esto es, es tu pastor y es tu cónyuge o sea, porque son dos personas que verdaderamente quieren el bien para ti que quieren que tú llegues al otro lado que quieren que tú llegues al próximo nivel y si tú eres maduro en esta situación y, y es más, vamos, vamos, he mencionado la palabra maduro en varias ocasiones vamos a quitar un poco la palabra aunque no seas tan maduro pero si llegas a, a la capacidad de aprender a escuchar, verdaderamente es un harto hoy en día escuchar porque uh -huh. e, 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 esa persona lo que quiere es el bien para ti. Cuando yo me fui a casar con esta señora que está aquí a los mío, yo le dije algo muy claro y se lo dije en el molde de Quebradilla frente al Buckingham Robbie en Quebradilla en el mall. Anuncio no pagado. <risa> le dije, yo quiero que tú te memorices algo y te lo digo desde ahora antes de casarnos. No habrá ni una sola cosa que yo te diga que no sea para el bien tuyo. Wow. Y lo sostengo hasta aquí después de 18 y me lo años. Muchachos, y bajo coraje se lo repito más todavía. Bajo coraje se lo repito, va, va pastor, pero usted se enfogona. Claro que me da coraje con esta señora y a esta señora le da coraje conmigo. Pues claro que sí. Estamos hablando muy abiertamente. No estamos en una consejería matrimonial con mucho PowerPoint, hermano. Estamos en vivo y a todo color. Y, y, y pero, pero, pero hemos aprendido a saber que las cosas se hacen cuando las aguas llegan a su nivel y en un común acuerdo y que ambas partes podamos entender lo que el Espíritu Santo quiere para nuestra vida. Sí, que Muchas cosas no exacto. lo hacemos con los estudios, Emanuel, que eso es algo que la audiencia tiene que tener. Eh, Dios nos ha bendecido con lo que hemos estudiado y demás, Este, pero eh, total mayoría, por no decirlo todo, lo hemos aprendido con lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado como pastores y como ministros y como líderes. Hemos preferido levantar líderes que tal vez levantaron una cepa de un montón de cosas, ¿verdad? Con respeto lo decimos, pero el liderazgo es muy importante en ese sentido matrimonial y ahí es donde aprendemos y entendemos que Dios está en los asuntos del común acuerdo. Uh
2: -huh. El común acuerdo eh, es bien importante y pocas personas realmente lo practican dentro del matrimonio. Practíquelo. Eh, pero el común acuerdo es bíblico, desde que el Señor instituye la familia, el matrimonio nos manda a trabajar en conjunto por un fin en común. Pero si nosotros podemos tantear en nuestra sociedad cómo está el común acuerdo cuando tú hablas con los con los niños, con los hijos. Por lo regular, cuando tú hablas con un niño y tú le preguntas cómo es tu casa, por lo regular uno el niño te va a decir, "Ah, en mi casa quien reparte el bacalao es mami o papi, sí, y el otro sucede, es callado, no no habla verdad esos son parte los de los ejemplos así, sí. cuando, cuando yo quiero algo, yo le pido permiso a papi, porque mami es menos condescendiente mm. entonces ya tú ves que los niños están creciendo con una base, con un fundamento erróneo, Prejuicio, porque no están viendo como un acuerdo no está viendo que mami y papi toman decisiones juntos para entonces, para un fin común. Eso lo vemos también en, en, en la relación matrimonial. Por ejemplo, yo sé que esto es algo que no es nuevo para todos nosotros, pero nuestra sociedad como tal ve extraño el común acuerdo entre el matrimonio. Y usted me dirá, pruébamelo. Tan sencillo como esto. Cuando una mujer debe consultar a su esposo antes de tomar una decisión, a esa mujer se le llama sometida y sin criterio propio. Cuando Escuche un esto. hombre tiene que consultar con su esposa para tomar una decisión, la sociedad llama a ese hombre, un hombre dominado.
1: O lo tiene sentado.
2: Lo tiene sentado, lo tienen callado. Nuestra sociedad a veces influye negativamente en el liderazgo matrimonial, fomentando el feminismo y el, y el machismo dentro del matrimonio.
0: Los extremos.
2: Los extremos. Simplemente porque como no es normal, no es común para mí, el que se tomen decisiones en conjunto Pues entonces yo lo llamo mal Lo llamo ridículo uh -huh. Lo llamo fuera fuera de contexto Cuando la realidad es que el común acuerdo Debe de ser eh, ¿verdad? Lo que nosotros practiquemos en nuestro diario Vivir en todo lo que en todos los aspectos
0: Esto está interesante Tenemos que ir una pausa musical Pero tan pronto regresemos Vamos a regresar desde ese punto Donde acaba la pastora de mencionar Precisamente de lo que son las percepciones Que hay Cómo usualmente la sociedad se inclina a los extremos uh -huh. y cómo podemos trabajar esto. Así que mantente conectado. Vamos a una pausa musical. Les recordamos que ahora mismo las líneas están abiertas al 787-751-6318, 751-6318 y muchas personas que se están comunicando. Así que llama, deja tu saludo. Eh, tu petición de oración, hay un personal capacitado que está atendiendo ahora mismo y les recordamos que estamos a través de Facebook Live en lo que es la página Liderazgo Extremo para que entonces te puedas conectar, vamos a estar tocando unas cosas fuera del aire y cuando regresemos vamos a los puntos finales de este gran tiempo de capacitación. Esto es Liderazgo, liderazgo Extremo. extremo. Esa parte Esa parte como tal De De las herramientas De, de cómo o sea de cómo, las herramientas No, de cómo las personas Llevan las cosas a los extremos y cuando Regresemos pues Abundaremos un poco más en eso Pero es cierto o sea, es,
1: es que Es que O sea La, la sociedad Ha estigmatizado Algo muy cultural Mm. entonces dentro de lo cultural si el hombre consulta volvemos a lo mismo eh, lo tienen sentado o sea la palabra di la pastora, es una competencia la palabra la pastora dijo eh, no es que lo que pasa es que lo tienen dominado y yo me fui bien a roda lo tienen sentado no es que lo tengan sentado este, para los que están en facebook live porque estamos fuera del aire es que realmente compartan, compartan el video. Es, que, es que realmente Tú tienes que aprender a consultar, digo, en ocasiones, si tú estás en una situación y tienes que tomar una decisión, tú la tomas. Y después tú trabajas la decisión con tu cónyuge, ¿por qué tomaste en iniciativa esa decisión? Pero mire, este, eh, aunque, no, aunque no, no sé si mi esposa me va a dejar decir esto por la radio, pero ya estamos en Facebook Live, prácticamente... Yo me he evitado muchos dolores de cabeza por, por, por consultar con mi esposa. Y ella se ha evitado muchos dolores de cabeza porque ella ha consultado muchas cosas conmigo. O sea, ya este... acaban de escribir poderosa palabra. Sí, 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 sí. Porque es que, este, si ambos aprendemos a trabajar lo que es el matrimonio, mire... Este, eh, todo el mundo sabe que a mí me gusta el NBA, y todo lo, mi congregación, todo el mundo lo sabe. Y tú sabes, la congregación sabe cuál es mi jugador favorito. He visto, he visto el nombre, ¿verdad? Por ética. te perdón. Pero me perdona, te ¿verdad? Te que perdono, sí. Te pero, pero vamos a hablar claro. El mejor equipo nunca ha sido los Yankees de Nueva York, ni los Lakers, ni ningún otro equipo. El mejor equipo establecido en la vila, se llama el matrimonio. Y el, es el matrimonio, el liderazgo. O sea, cuando un matrimonio entra y entiende Entiéndase, voy a hablar un poquito de esto ahora mismo Un hombre entiende lo que es el sacerdocio Sea cristiano o no sea cristiano Sino que le interese su Porque yo sé que eh, Redentor tiene una audiencia no cristiana este, Pero que ejerce ese sacerdocio eh, Como es debido Y la mujer entienda Que ambos en ese error se complementan Ese es el mejor equipo, más explosivo habido y por haber
0: bueno pastora, y este, pastor usted, usted escuchó eso y, y es como, y como él decía, usted, usted estará de acuerdo entonces, que son un equipo y que prácticamente el no ver esto como una guerra de poder, o sea, la, las personas tienen que ver, pastor y pastora, que, que esto no es quien somete a quien, porque precisamente eso es lo que Jesús decía. Aquí en el mundo buscan quién va a dominar a quién, pero entre ustedes no será así. Cuando está hablando con los discípulos, entre ustedes y al fomentor, la, y la familia. Y cuando está haciendo referencia a la familia, está haciendo referencia al uh -huh, matrimonio. Se uh -huh. supone que el matrimonio no sea quién, quién, quítate tú, me pongo yo. Es correcto. Y entonces, bueno, regresamos ahora. Seguimos con el tema ahora. Este programa es
1: traído gracias a Farmacia San Miguel en Bajalco. 787-863-1870. Y verás.
0: Estamos de vuelta por liderazgo extremo. Estamos con un tema excelente, lo que es el liderazgo en el matrimonio. Estamos agradecidos de todas las personas que se están comunicando, que están dejando sus peticiones, que están enviando sus saludos. Les recordamos que en esta última sección aún el cuadro telefónico sigue abierto al 787-751-6318 para tu petición de oración. Todo lo que tengas que, que decir en cuanto a tus sugerencias, lo que son tus saludos y tu petición están disponibles con un personal capacitado. Y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en la página Liderazgo Extremo. Estábamos dialogando, pastores, precisamente de que hoy en día, y la pastora se había quedado en un punto que eran los extremos, que usualmente en la sociedad se están estableciendo en que una parte le tiene que ganar a la otra, en que si es si, si de una forma hay machismo, si de otra forma hay feminismo, lo tienen uh -huh. sentado al hombre, y estábamos dialogando que precisamente Cristo dijo, cuando hablaba de, la, de los gobiernos y de, lo, y de las jerarquías y todo esto, y él decía, en el mundo el fuerte domina al débil, pero entre ustedes no será así. Y entonces empezaba a dar referencias de familia. Y cuando estaba hablando de referencias de familia, está hablando del matrimonio. Precisamente esa guerra de poder que uno en el principio no la veía. Precisamente después de, del evento este, de la desobediencia que uno ve que empieza la guerra de poder y que fulano va a someter al otro prediciendo lo que iba a suceder a uh -huh. causa de eso. O sea, y les quería preguntar, ¿qué pautas o acuerdos deben haber entre ambas partes para que ante los futuros asuntos que se presenten los puedan resolver?
2: Eh, mira, entendemos que definitivamente cada matrimonio debe establecer unas pautas dentro de su relación. Eh, pudiéramos hablar de algunas de ellas, ¿verdad? De algunas de las pautas que nosotros mismos hemos optado en nuestro matrimonio y que hasta el sol de hoy pues, nos han funcionado. Dentro de ellas estaría, eh, por ejemplo, no importa cuán molesto estemos o cuán Incómodos nos encontramos en una situación, nunca dirigirnos el uno al otro con palabras ofensivas.
1: Mm, correcto.
2: Con coraje se dicen muchas cosas que en realidad no se sienten, pero que lastiman tanto y después sanar eso cuesta más. Cuesta mucho. Eh, una, de, una de las reglas que yo sé que muchas personas lo han escuchado y es uno de los consejos que nosotros damos, ¿verdad?, cuando estamos dando consejería prematrimonial o consejería matrimoniales que la palabra divorcio no debe de estar en una relación matrimonial. Mm. Eh, muchos matrimonios tienen esta palabra como un juego, como una palabra uh -huh. coloquial, como una palabra común. Este Y si, sí, esto, no y si esto no si funciona, a... pues nos divorciamos. Y si las cosas no van bien, pues nos divorciamos. Y los que pues no, no lo arreglamos en el noviazgo, vi que todo esto estaba verdad que no, no, no era la ayuda idónea que yo necesitaba, pero tranquilo que lo resuelve el divorcio después.
0: Escuché a una persona decir, me caso, si no funciona pues me divorcio, o sea, que ya no van con la exacto. opción ya en la mano. Ya, ya Exacto,
2: ya van con la opción y eso no debería de ser así, cuando nosotros entramos a un matrimonio, volvemos desde el principio de lo que hemos estado hablando desde que comenzó el programa, nosotros vamos con un objetivo y con una meta en común y ambos vamos a estar influenciándonos motivándonos para alcanzar esa meta uh -huh. y esa meta debe de ser que matrimonio sea
0: saludable y exitoso yo recuerdo en una ocasión pastora que estaba diciendo bueno me estaban contando como una situación en donde este líder de una congregación en una posición ministerial pues se proyectaba de una forma uh -huh. pero aparentemente en el hogar habían unas situaciones que no se resolvían y habían situaciones matrimoniales y un día la esposa llega a la iglesia con un bulto de ruedas así este y va y, y mientras él estaba predicando lo pone al frente y él se queda mirando como de qué sucede y entonces ella le contesta frente a la congregación si para yo tener a este predicador que yo estoy viendo en mi casa tengo que mudarme a la iglesia pues lo hago wow. y eso wow, fue tan fuerte. fuerte y te digo y fue algo que o sea me sirvió de información para yo decir el día en que a mí me toque uno tiene que y ser una sola pieza, definitivamente. Definitivamente.
1: Definitivamente. Y dentro de los
0: temas que la pastora estaba hablando, mire, el próximo tema muy interesante
1: es no acostarse enojado. Por favor. No te acuestes enojado. Vuelve, estamos en contra del tiempo, pero mire, no te acuestes enojado. Próximo, eh, no tomar decisiones cuando estés molesto. Ya habíamos hablado de esto anteriormente, pero mire qué interesante la próxima. No dar por sentado que el tiempo resolverá la situación. Amado. No des por sentado de que verdaderamente la situación la va a resolver el tiempo, porque el tiempo pasa pero no habla. Y tú tienes que entender que tienes que hay, hay raíces que hay, hay situaciones que tú tienes que resolverlas de raíces. No involucrar terceras personas en asuntos de dos. Ah, importante. ¿Okay? Lo Super que es de importante. matrimonios, es de matrimonios. Eh, yo respeto hasta cuánto tú confías en tu mejor... Y escúchame bien, matrimonio, que te nos quedan 10 minutos y ya arrancamos, vamos del aire. Yo, yo respeto en quien confía en su mejor amigo, en su mejor amiga. Pero hay cosas que no proceden. Hay cosas que se tienen que quedar entre dos y literalmente no pueden proceder a que otra persona las escuche. Y esto tiene que quedar muy claro, ¿verdad que sí? Este, todo lo que hemos hablado ha sido muy edificante, por esta parte en específico tiene que quedar muy claro.
2: No se trata de, de no buscar ayuda, uh -huh. no se trata de no buscar consejería, se trata en saber a quién nosotros le abrimos nuestro corazón. Uh -huh. Abrirle el corazón Bastante. a personas equivocadas abre puertas que nos pueden, nos pueden costar el matrimonio. Entonces nosotros tenemos que estar bien conscientes de con quién con nosotros compartimos nuestras emociones, nuestros conflictos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Porque siempre está quien te da consejo basado en su experiencia. Siempre está uh -huh. quien te da consejo basado en lo que la persona entiende que es lo mejor, no necesariamente para ti,
0: uh -huh. sino probablemente
2: para esa misma persona. Entonces siempre debemos de, de, de tomar en consideración por qué yo le abro el corazón a esta persona. Realmente es que esa persona va a aportar a mi vida para que mi matrimonio sea exitoso. No para llevarlo al fracaso, sino para que mi matrimonio funcione. Para que, para que mi matrimonio pueda alcanzar ese objetivo en común que nosotros teníamos desde el momento en que decidimos casarnos.
0: Sí, que las buenas intenciones no garantizan buenos consejos.
2: Claro, por o sea, supuesto. De,
0: que Hay un, dichos sí. que están bien dichos.
1: Exacto. Y eso que acabas de decir está bien dicho. <risa> <risa> las buenas intenciones no garantizan buenos consejos. Ah, usted sí, tiene que, a... que saber a quién dirigirse. Mire, eh, eh, no todos los pastores eh, practican la consejería. Obviamente, por, ¿verdad? por diferentes razones. Pero si usted tiene un pastor que practica la consejería, usted tiene que moverse a buscar algún tipo de ayuda profesional, no está mal que lo haga. Dicho sea de paso, este, nosotros como pastores eh, trabajamos y practicamos la consejería eh, matrimonial y general dentro de la iglesia, pero eh, estamos conscientes cuando hay que referir algunos casos. ¿Verdad que sí? Eh, eh, casos que no voy a dejar de ser un mejor pastor o mi esposa va a dejar de ser una mejor pastora cuando haya que referir el caso. ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener bien en perspectiva y bien pendiente de cómo eh, se está moviendo ese matrimonio. Como trabajo yo como o con ese matrimonio líder en la iglesia, no trabajo con el otro. Uh -huh. sí. no,
2: no podíamos tampoco dar por sentado, por ejemplo, Manuel, que si el consejo viene de una figura de autoridad, eh, es que el consejo está bien. Uh -huh. yo, yo les recomendaría a todos que sin importar ¿verdad? la fe que tengan o sin importar en lo que crean, evalúen cada consejo, lo lleven a la luz de la palabra. Ya, eso es todo. Si el consejo que me das está basado en lo que dicen las escrituras, en lo que dice el diseño original de Dios, pues perfecto, esto va a funcionar. Pero si me estás dando el consejo base a tu criterio personal o a tu experiencia de vida pues entonces yo tengo que tener cuidado de cómo voy a ejercer ese consejo en mi vida porque no traemos la misma historia. Hmm, no necesariamente lo que te funcionó a ti me va a funcionar a mí. Entonces yo creo que la clave de, de la clave para todo consejo es llevarlo a la luz de la palabra.
0: Este tema está tan poderoso, pero como saben, estamos este, pues, contra el reloj en cuanto a que pues estaríamos con este tema hasta las 5 de la tarde, 6 <risa> de... Es, es realmente hay tela para cortar y yo veo que ha habido muchas herramientas que han sido brindadas y les quiero agradecer pastores por estar hoy con nosotros y poder dar tantas herramientas que las personas se están conectando han estado comentando en la, este, a través de la transmisión muchas personas se han comunicado que queremos resaltarlas porque hay personas que precisamente una, una hermana eh, en, en la fe se, se, se presentó de esa forma Hermano en la fe pide esta oración por sus hijos Amén. Alexis y Wilnelia eh, Una persona eh, llamada Gilla Está en Florida Pide oración por cáncer eh, Carmen Rodríguez pide oración por su matrimonio Migdalia Álamo eh, Oración por sanidad eh, Rolando Restauración de su matrimonio Amén. Otra Migdalia Felicita el programa y pide oración por su hija Su matrimonio y una lucha Con la depresión Luis Estamos y cancelamos En el nombre de Jesús, eso es correcto okay. eh, Luis, Vanessa, Papo Geni y familia Ortiz Piden oración Magdalena pide oración por enfermedad Y felicita el programa yo estoy seguro que hay personas que se han comunicado y otras personas que están escuchando que no llaman directamente. Pero sabemos que podemos elevar una oración y quisiera pedirle que por favor eleven una oración por estas personas que se han comunicado. Y que también estas personas que están conectándose, que sé que esta palabra les ha llegado, que ustedes puedan orar por ellos.
2: Amén.
1: Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bendecimos, Padre, toda persona que ha llamado en el nombre poderoso de Jesús. Te presentamos a Alexis y a Nelly a la distancia. Gracias porque ella sí, sí. desde la Florida. ¿Puede, puede recibir una palabra en contra de ese cáncer que la sedia en el nombre, el nombre poderoso, poderoso de Cristo. Dios. Gracias porque atamos al matrimonio de Carmen Rodríguez a ti, Señor. Sí, Gracias señor. por la sanidad de Middalia Álamo. Gracias, Padre, Gracias, porque Dios. toda depresión es fuera en el nombre poderoso de Cristo. Y utilizamos Gracias, estos Dios. medios para bendición gracias Padre por la restauración del matrimonio de Rolando gracias, gracias. Padre por Luis, por Vanessa por Papo, por Geña, gracias por esta familia completa bendecimos a la familia Ortiz en el nombre poderoso de Cristo, gracias porque toda enfermedad no tocará más a Magdalena Señor, y en el sí, nombre señor. poderoso de Cristo, toda persona que está al alcance de nuestra voz, utilizamos simplemente, traemos de la cruz lo que ya tú hiciste, una sanidad Padre, sí, sí, ¿no? y en el nombre poderoso de Cristo, yo declaro que todo el que esté al alcance de nuestra voz podemos, Señor, participar de esta gracia, Señor, el cual tú nos diste, Señor, no que no las ganamos, sino que tú nos las diste como Hijo, padre Y en el nombre poderoso de Jesús, gracias por las restauraciones de cada matrimonio y todo consejo que tú nos permitiste dar. En el poderoso
0: nombre de Jesús. Amén. Este programa ha sido poderoso. Les invito a que, por favor, pastores, puedan dar su correo electrónico eh, redes sociales que las personas puedan buscar personas que deseen contactarlo, que puedan entonces tener acceso no. a ustedes. Te puedes comunicar con nosotros al 787 365
1: 9420, 787 365 9420, 9421. Eh, entiéndase ambos con 365 y a mí me puedes conectar directamente a mi correo electrónico yahoo.com el de mi esposa. ¿Puede
2: Escribirnos también a pastoreswilliamybarby.gmail.com Pastoreswilliamybarby.gmail.com
0: Muy agradecido de este tiempo y de este espacio Que ha de serle bendición para todos los que escucharon Y lo estarán viendo próximamente Recordamos a cada uno de ustedes Que tienen una cita todos los sábados de 3 a 4 A través de tu estación favorita 104.1 Redentor Este es tu programa Liderazgo Extremo Recordándoles que entren a la página, ahí pueden ver las promociones de los próximos temas, pueden ver herramientas diarias que les pueden facilitar a su liderazgo y recuerden que para un liderazgo poderoso hay que recibir herramientas que nos equipen. Así que este ha sido tu programa Liderazgo Extremo, te esperamos este próximo sábado de 3 a 4, que el Señor les continúe bendiciendo todo el mundo con nosotros, Liderazgo, liderazgo Extremo. extremo.